When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. tillbaka via Satokis podcast vi ber om ursäkt för tekniskt strul förra veckan och det var jag Niklas Gide som gjorde bort mig tror jag jag tror inte jag riktigt fick igång den här mikrofonen som nu ska vara igång och låta så här eh, kul att ni är med oss på den här resan vi är ju inne i kvalserien nu, vi sitter just just i detta nu och äter en bulle uppe i Tegera Arena i Leksand vänta in kvalseriepremiären i Leksand Södertälje på Vsat Hockey med mig Per Forsberg som kommer kommentera matchen, hej på den foppa hej Niklas, var en god bulle, mycket Bakat den själv? Hemköp. Hemköp. Hemköp i Leksand. <laughs> ja. Kan man lita på. För Leffe Strömberg har du handlat många gånger när du bodde här uppe. Nej, aldrig. Inte? Jo, det gjorde jag. Ingick det i kontraktet att de kom hem med matpåse till dig? Nej, det gjorde det inte. Utan vi handlar själva. Mm. Det är där Leksandsbutiken är också. Alltså, Leksand Stars. Souvenirer. Ja. Det är också närheten där ju. De satt ju med Leksandströj i kassan. Ja, det gjorde de också. Ja. Ja, vi gick till en annan kassa för ja. vi ska alltid vara neutrala. Ja, det gjorde vi, precis. Ja, Hur bra mår du, Leffe, nu när det är kvalsetid och slutspelstid? Jag mår jättebra och vädret är fint och jag brukar säga att det luktar hundskit ut och det tinar. Och liksom det är en speciell lukt det här så här års vår i luften. Och sen är det så, det kliar ju nog enormt i kroppen för det är någonting som är, är unikt i hela världen egentligen. Just den här formen av, av spelschema kan man säga, spelupplägg. Så att, det är häftigt. Upplägget är ju inte nådigt nu. Det är ju matcher varenda dag. Ja. Man får följa slutspelet eller man ska följa kvalscen och så playoffscen där vi nu har kört nio matcher eller sex matcher på nio dagar. Vi pratade väldigt mycket slutspel i den podcasten som jag råkade förstöra. Vi kommer göra det lite idag igen så vi kommer repetera lite för Foppa och Leffe som var med. Men det hoppas jag är okej. Vi lyssnar ska få det bästa naturligtvis. Mm. Tre stycken nyheter och det är naturligtvis slutspelet som är igång. Färjestad Modo, HV Linköping, Luleå Frölunda, Skellefteå och Brynäs. Just nu, i detta nu, så är det ju 1-0 till Färjestad, 1-0 till HV, 1-0 till Luleå, 1-0 till Skellefteå. Hemmalagen, alltså de högst rankade lagen, vann. Kommentarer på det? Ja, kommentaren är att det är väl väntat då, då eftersom resultaten är de är. Men just de lagen bör nog börja med att vinna hemma. Annars så kan det bli jobbigt om man ser tillbaks över tid. Så att börja favorit med en hemmatorsk, då kan det vara respass. Kom in på slutspelningen sen, in på kvalserien. Playoff-serien avslutades igår. Det blev Örebro som tog den sista platsen. Och därmed kvalificerade sig till kvalserien som kör igång i detta nu, alltså ikväll. Kvalserien då som består av Timrå, Rögle, Leksand, Södertälje, Västerås, också Örebro. Mm. Vad säger du om den? Ja, alltså det, var, det var ju en häftig avslutning av playoff-serien. Det var ju en väldigt svängig historia. Örebro i måndag skulle bara slå Karlskoga hemma och ta sig kvalserien. Och igår skulle Karlskoga bara slå Oskarshamn och ta sig kvalserien. Men det är inte så bara, det är idrott. Och det är, det är otroligt kul tycker jag ändå. Att allt, det, ingenting är förutsägbart. 
Och jag tycker, det, alltså jag är enormt imponerad och hedrar verkligen Oskarshamn också för den insats som gjorde igår. Det tycker jag är riktigt, riktigt kul att se. Och du, du befann ju dig på hovet, Leffe, och fick se Djurgården Örebro. Örebro fick jubla och Djurgårdens säsong är över. De kommer inte att spela kvalserien. Det hade ju naturligtvis nästan inte någon trott innan säsongen. Nej, men så är det ju. Och, och sett isolerat den matchen som spelades på hovet igår så var det ett otroligt engagerat Örebro- jag brukar säga att bra lag och de har skridskor åt olika håll för att mm. kunna hjälpa varandra. Det gjorde Örebro varje byte. Och just det här med hur man böt i flygande och allting så var det en enorm vilja man hade där ute att göra rätt för sig. Och man gjorde väldigt mycket taktiskt rätt också. Så att, ja. Men du, alltså förklara. Örebro i måndags hemma mot Kalskoga. De var inte alls i närheten av det du beskriver nu. Det var mm. igår på hovet. Men då vek de ju ner. Ja, det sa ju till och med Peter Andersson, tränaren. Hur förklarar du det? Alltså idrottspsykologmässigt? Ja. Vad är det som ja, händer? Det är anspänning. Vi har ju pratat om brandtal hit och dit. Och det gäller att hålla på en balanserad nivå. Och man får ju som spelare och tränare leva med att marknadsföringen av matchen och klubben och så vidare. Det ingår i det här media. Det vi håller på med här nu. Det ingår liksom i spelet. Jag skämtsamt så är de, de tjänade ju inte på att tejpa upp Lillebror på anslagstavlan till exempel. Ja, de hade det på Jumbo-tråden. Ja, på Jumbo-tråden och lite sådana faktorer som spelar med. Men det måste man också lära sig att leva med som spelare och tränare. Både i motståndarlag och hemmalag. Men jag sa ju igår tidigt på morgonen att jag tror att Oskarshamn vinner i Kaskoga. Och sett över tid så har Oskarshamn varit lite boggy-team för Kaskoga. Mm. Så att jag hade en känsla av att just det här bara... Jag har ju själv bott ett halvt säker i Kanskoga. Jag vet ju det här att när du bara ska... Spelar du 3-3 mot Färjestan träningsmatch så vill gärna befolkningen där som är färgad på ett härligt sätt. Mm. Då tror de att nästa steg var SM-guld. <laughs> Och det tycker, sånt hyllar jag. Det visar av en liten patriotism. Att man älskar sitt lag och sitt samhälle. Men det är inte bara så i matchbollen. Jag håller med er. Jag... jag Hyllar Oskarshamn för det att sätt att ta sig an matchen. Mm. Jag tycker sånt är otroligt, otroligt mm. stort. Mm. Så att, äh, det vart ju dramatik i varje fall av allting. Mm. Alltså vadå, det var intressant att se det på så nära håll också. Vi stod ju där Tomberga precis mellan båsen då. I, i tredje perioden, de gjorde mål efter, var, det var dryga 30 sekunder. Så kvitterade Oskarshamn. Och den energin de fick i båset, eh, där de inte haft en hela playoffscen, det är helt övertygad om. Det var precis som att de bara lyfte. Och de har ju bra spelare Oskarshamn också, så det var ju... Det var ingen överraskning att de kunde spela som de gjorde då. Men jag hyllar även publiken i Karlskoga som efter matchen när det var slut. Man kunde förvänta sig att de skulle riva hela Nobelhallen och kasta in stolarna på isen och sånt. Men de ställde sig upp och applåderade Karlskoga-spelarna. För det de gjorde där på nio dagar ändå med tanke på den staten de fick är ju förbannat bra. Vi som såg alla skada också. Skada hör till naturligtvis. Mm. Men de kom ju så psykologiskt jobbigt för dem också. Men vi noterar Örebro. Till kvarsen, vi kommer att prata mer om det. Tredje nyheten, det är Sidney Crosby. Eh, var ju inför den här säsongen, alla bara wow, han är som en maskin nu. Alltså. Han är en utomjording, ungefär som Messi i fotbollen. Han kommer köra över alla. Eh, inledde det bra i NHL, så, men nu, nu är han ju eh, bättre än någonsin. Han har gjort 45 poäng på 27 matcher. Han hade ju fem assist här i, i veckan som var då. Eh, och de ångar på Pittsburgh. Och det gör de utan... Malken nu som är skadad också. Sidney Crosby. Mm. Man njuter när man sitter och kollar på honom. Hur, hur upplever ni honom? Ja, han är ju grym. Han är ju fantastisk. Det var ju även innan hjärnskakningen. 
Det var ju alltså det man minns allra bäst av Crosbys karriär så här långt, den är långt ifrån slut. Det är ju ändå avgörandet OS-finalen i Vancouver i Rogers Arena. När han får sätta dit den i förlängningen. Det var ju liksom den, the Canadian dream någonstans. Ja, det var ju helt magiskt. Vissa har det. Det var häftigt. Ja, vissa, exakt. Ja, men man tänker när man ser Crosby spela här så tänker man som coach i Båse eller som publik framför tvn så tänker man att han ser den isen som man ser på tvn. Tänker man passar där, och passar han där. Mm. Och på något sätt så, så spelar vi pass hela tiden för att få tillbaka den också. Alltså, han gör de andra väldigt bra runt omkring mm. så jag tycker det är fascinerande och Jag älskar också fotboll och tittar mycket på just vi var inne på Messi. Just att, att kunna göra sådana här saker som man tänker att tänk om han får bollen och gör så. Och så gör han så. Då tänker man vad är han gjort av? Ja, det är lite tv-spelkänsla. Ja, det är det. Faktiskt. Så att, ja, det är klart att det är, det är en enorm förmån att få se de här matcherna och, eh, på tv. Ja. Ja, det, det är kul att följa. Du skulle vilja göra en Pittsburgh. Ja, det är grym tid. Alltså 17.30 på söndag kväll är det Pittsburgh mot Boston. Ja. Mm. Det är en rätt bra tv-tid. Ja. Och det är en annan remarkabel sak vad det gäller Pittsburgh. Det är ju Malkin mm. är tillbaka redan. Mm. Han, var ju tillbaka den... så, ja. han var tillbaka sen så vilar han de matchen ja, igen. Så att jag tror inte att han är helt hundra. Nej. För att det var en riktig... Det var ingen ful mm. grej men han drabbar sig väldigt hårt. Mm. Mot Florida. Det var som en whiplash ja. nästan. Men de klarar sig så bra ut. Alltså, det finns ingen ja. anledning att stressa med Malkin heller. Nej. Det, det som är intressant också just i den här tids tiden som är nu också med tanke på när NHL drog igång så är det så att lagen och spelarna och tränare och allting de har ju kommit i den här normala timingen nu också. Allt. Passningsspelet är bättre, man är mer tajmad i tacklingen så nu får vi ju återigen se världshockey. Mm. Och det får ni se på vi har satt alla matcherna så får ni höra på Forsberg söndag. Vilken tid var det så där? 17.30, halv sex. Vi har satt hockey. Ja. Det är, ja, det är en väldigt bra tid. Ja, jag tycker det är ju två av mina favoriter i den östra konferensen. Ja, går två bra lag. Ja, men då har vi ju tre stycken nyheter och vi kan ju komma in på det här lite mer. Och jag tänkte att jag skulle öppna dagens tidning, en av de två stora dagstidningarna. Vi behöver inte säga vilken, men den brukar surra ibland den här. Och Per Måtsson sa ju att det är för lite hockeytidningar ibland. Nu kan vi börja här. Första sidan så handlar det om att det är inte slutspel, det är fulspel. Slutspelet har kört igång och då kommer det ju alltid den här vinklingen vid början att det är tuffa slutspelet. Det är inte de här snygga målen att vi kör över... Linköping med 6-0, utan man ska hitta de här detaljerna som har varit lite fult. Och då tänker man ju på Skellefteås Belmar där fick ju en... Eller Belmar, va? Belmar. Och Belmar, säger vi. Han var ju Örleksan också. Ja, precis. Han fick ju en riktig körare där, inledningsvis också. Ja. Mm. Och sen var ju Kalle Söderberg delade ut den på Ledin igår. Mm. Och så hade vi väl en tuff också med Luleå, va? I, ja, Viko. Viko, ja. Mm. På Pebben där, ja. Vad säger man lite som tränare innan slutspelet börjar? Just angående det här fysiska spelet. Men det är, det är så pumpar ju upp så det gäller mycket och allt det där men alltså, såna här saker pratar man ju inte om att utföra utan mer att, att ligga tätt, ligga nära, göra det jobbigt. Sen är det just att hantera känslorna. Sen är det just att det, när det blir såna här riktiga som Robin Jakobsson här, som som var jätteful men samtidigt så var det han kom fel, det var fel tajmat och Belmer var för snabb ur situationen. Det var många faktorer i det här. Sen kan det bero på vilket lag man hejar mm. på och så vidare. Men eh, man har heller inte råd att ha folk avstängd. Man har inte råd att ha folk ute i sin båset i, I eh, kvartsfinal, semifinal eller final. För då förlorar man. Så att det är en rätt balans av det, av det hela. Men 
Det är klart att det pumpas ju upp förväntan. Det är ju så. Det är de tiderna vi just var inne på just nu. Så att det är härligt. Men det är ju alltid, man märker det hur mycket det läggs på de här spelarna. De vet ju naturligtvis vilka knappar de kan trycka på. De har ju mötts ett antal gånger under grundscenen också. Det, det här psykologiska, psykologiska spelet, det blir intressant för media också naturligtvis att följa det. Men att det kan hända med Kalle Söderberg, det, det förstår jag inte riktigt. Man ligger alltså under med 6-0 var det väl mm. i första matchen. Och han är en sån grej på Ledin. Mm. Jag vet inte om det var Vikegård som sa det också. Att de, varför spelar Söderberg ens i det läget? Ja, det är också sådana saker som kan man kan efterrekonstruera. Men jag håller med om det, att man kanske håller bort lite. För i just i de här lägena på matchen också så är provokationen tillhör ju slutspel och kvalser på rätt nivå. Själv suttit i bil här och haft några kvalserminnen och så vid slutspelsminnen. Rikard Segerborn och jag pratade om där man ser till att försöka få bort någon på ett sätt mentalt mer då, då Berätta gärna om det, utveckla det. Nej, men jag kan bara ta ett exempel. Vi var här uppe och spelade eh, min sista, sista jag gjorde med, med Södertälje. Jag hade en kvalsynmatch här, premiären. Jag tyckte att vi klädde av läxan här uppe och det gjorde vi också spelmässigt. Visste vi att läxan hade bara sex backar i rosten. Det var that's all. Mm. Och det är klart att våra forwards var inte speciellt snälla mot deras backar och ville gärna få igång någon av backarna. Eh, Och vi vann den här matchen. Sen hände det en fruktansvärd olycka matchen efter för Ante Josiniemi där som var tacklad och mm. var ja. illa skadad. Och det var riktigt otäckt. Så då hade de fem kvar liksom. När Ängelholm var det. Ja. Och Janne Hocko sträckte Ljumsken och, och mm. Per Anton Lundsson och fick matchen. Så hade de tre backar kvar. Och det är inte mycket hurra för när man är i mitten kvar. Så då är man i princip borta. Ja. Mer eller mindre. Men just det jag menar att just de här sakerna är inte just vad som händer där. Att man läser av. De har bara sex backar. Och det är klart att Kan någon av våra forwards trigga igång den här lite grann så kanske de bara har fem. Jag menar, det handlar om att vinna fördelar. Det kanske låter lite si och så när man berättar. Men, ja, men det, är det, är, det är verkligheten som är där ute. Ja. Vem var det som triggade igång någon då? Kommer du det? Ja, det är klart. <laughs> Berätta det då. Det är... Nej, vi hade ju en forward som heter Jason Morgan där som en tuff och, och rejäl kille. Som, som gärna snack, trashade lite med, med Ante Jussi då. Men Ante Jussi var inte intresserad och gå på uppvärmningen redan. Han ville gå på uppvärmningen. Han ville kolla vad han var intresserad. Och han snackade även med Janne Hock och han smet iväg som en kattunge. Det var ju som lite roliga grejer här efterhand. Det var ju ingen man berättade dagen efter precis. Men du är, är transatlanterna bättre på det där än, än svenskar i, I ment så? Är det din känsla? Ja, det tycker jag. Rätt killar och naturligtvis. Jason Morgan, han, han var ju en stabil person och hade varit lagkapten och in och ut NHL. Men vad han än var i, I AOL så var han ju lagkapten och den ledande spelaren. Och han förstod ju att inte han skulle slå ihjäl någon utan trasha lite med dem. Och det var han ju väldigt bra på. Han visste ju mycket väl vilka knappar han skulle trycka på för att, att kolla om, om blöjorna inte skulle läcka. Liksom. Det var ju så. Jo, men det, det, det avgörs ju ofta med sånt. Och det, det. Vi bara gå tillbaka till den där klassiska SM-finalen när det var Malmö eh, mot ja, ja, eller med ja, rydmakt där mot, ja. mot Foppa. Ja. Absolut, ja. absolut. Det är ett spel där ute och, och den som inte förstår helheten brukar ofta få inte spela den avgörande matchen. Nej. Men du, vilka kommer vinna SM-slutspelet då? Härlig fråga va? Man kastar ut. Mm. Ja, och frågan är så säger jag själv efter. Ja. Vi håller det. Och då tänker du främst på Tredje gånger gilt. Alltså, de har varit öppen nu två finaler. De, de vet vad det handlar om. 
Och inte bara för 5-0 mot Brynäs utan eh, jag tycker de ser gedigna ut. Eh, bakifrån och hela vägen fram. Framförallt forwardsmässigt. Och det är liksom inte bara Lindström och Holloway och Möller. De har ju andra också. Ja. Petter Emanuelsson har ju var ju väldigt bra det senaste till exempel. De unga spelarna också. Melke Karlsson har ju fått göra tre kronor i debut under vintern. Här. Men de har, de har en kader. Mm. Eh, jag tror de blir väldigt, väldigt svårstoppade. Vad är din analys på Skellefteå? Jag gillar en sak skarpt med Skellefteå. De, man har en fart. Men varför har man farten? Jo, det är att man har hög eh, passningskvalitet. B- från bakplan. Oavsett om man vänder spelet kort eh, runt egen blå. Eller om man tar fram från breakouts långt nerifrån. Så, så syns det tydligt att man tränar mycket passningsspel. Det är inte blad backhand utan det är blad blad. Och därifrån bygger man farten och... Sen tycker jag sista tredjedelen att man driver väldigt, väldigt hårt på mål med hög fart. Och lita på varandra också när man äntrar offensiv zon att man kan gå hela vägen. Men jag har en annan åsikt när det gäller slutvinnan faktiskt. Ja. Och jag, om inte jag är fel underrättad så kommer Färjestad och HV mötas i semi. Och det kommer bli en batalj. Men är det något av de lagen som kommer gå lite billigare undan än 4-1 eller 4-2 då tror jag att det blir HV eller Färjestad som vinner. Mm. Och enligt eh, säkra källor spelade HV också en fantastiskt bra hockey igår. Ja. Nu är det E4 derby där också, ska vi inte glömma. Och de brukar gå till sju. Och det, de är inte, ja, ja. det är frågan hur LHC tar emot den här käppsmällen igår. Ja, precis. 6-0 också. Ja. Det har varit så skumma resultat mellan dem under säsongen också. Ja. Var vi likadant i European Trophy, va? Ja, vi var ju ja. nere ja. där. Jag och Foppa gjorde en... Jag tyckte HV spelade fantastiskt. Det riktigt bra, alltså. Det var då vi såg Rakshane och ja. det första gången. Det var ju fantastiskt bra den matchen. Nu var ju inte Linköping kanske 100-100. Men, men det är två på banan. Ja. Men underbar hisåkspelare då. Väldigt, väldigt bra. Och det var alltså i augusti. Ja, <laughs> det var då kände vi att ja. Ja, det här kan bli något. Det var i april. Ja, vi kände nästan att köra med joystick. Ja, ja så lite så. TV-spel där också. Ja, men de såg helt bra ut. Alltså. Undrar om man använder joystick längre. Jag hade mig på den gamla goda tiden. Ja, jag har ingen aning alltså. Summer Olympics, det var massa. Du, jag tror faktiskt att, eh, inte för att bara säga emot det här, men jag tror att Luleå kan vinna allting. Mm. Där har du andra sidan då. Av det här semifinalträdet. Mm. Skellefteå och Luleå förmodligen. Ja. På den sidan. De möttes ju ja, fjol också i semi. Det är rätt mäktigt. matcher. Det är rätt mäktigt om du skulle bli Luleå och Skellefteå. Och HV Färsa inte för förringa några andra. Nej, nej. Vilka slag liksom vi har... Ja. Jag tror, jag tror Luleå också. Säg vad man vill om European Trophy. Att många tycker att det är en liten låtsasturnering och så vidare. Men ändå, man såg på Luleå när de vann den. Du kommenterade väl finalen, gjorde du inte det? Mm. Gjorde du inte det också? Ja, det var Per också. Det här när de fick lyfta bucklarna. Snabbt var ledarna inne också visade. Det här det handlar om. Det handlar om att lyfta bucklan. På tal om att lära sig spela slutspel. Mm. Och sen har man tycker jag ett väldigt, väldigt bra lag också då. Men ska vara ärlig, de har inte fått lyfta så många bucklor i och för sig. Genom Nej, de har inte fått det. Så att det är klart att det gäller att passa på. Ja. Jo, men Nej, just att få in det i vissa grupper, ja. vissa alla utåt också. Att, ja, de, de var stolta över det och det skulle de vara. För ja, jag tycker ja, att det ja. var en fantastisk turnering med, om vi tittar sett och vill ha turnering med Icebergen och alla, mm. så är det ju inga dåliga lag mer där. Så ja. att, det, var, det var en stor, stor prestation av Luleå. Ja. Bragg tycker jag inte det var, för att de var, de var ramstarka från början till slut. Ja. Men ändå, vi ser första kedjan, då sa du Linus Persson, Chris Abbott, Cam Abbott, andra, Sami Sandell, Niklas Olausson, Koivisto. Sen har du Klasen, Pyrale och Hedman. Och sen har du extra spelare då, Fogström, Fabricius och Jakobs, de kör väl lite där i fjärde då, ja. Mm. Mm. Helt okej. Okay. Ja, ja, ja. Och en sån som Linus har ju väldigt mycket till att få ut av, tror jag, Klasen. Mm. Ja, de har väldigt bra 
var ju Foppa inne på här också. Han spelar med Pyrrell där och de har en otroligt bra kemi de här två. Mm. Gör, ju, gör ju sånt som publiken vill se att de kan göra sina, sin gubbe. Ja, då har du fått lite slutspelsprat. Vi återkommer naturligtvis till SM-slutspelet. Men vi, vi gillar ju kvalserien. Vi brukar säga världens tuffaste serie. Mm. Jag tror jag ska börja säga Sveriges tuffaste serie. För världens tuffaste serie, det kan naturligtvis vara mycket. Men det ligger någonting i det. Och Strömberg, du är ju nästan lite mister kvalserien. Hur många kvalserier har du gjort? Ja, det är många. Det är... Har... är det för många eller? Nej, det är ju faktiskt <laughs> några positiva. Och sen är det någon, någon, neg- någon ja, negativ det. också, men... Det är jättemånga. Ja, men om man säger Sveriges tuffaste serie, vad svarar du då? Är du utgivet? Nej, det är det inte. Jag kanske har sagt det här förut, men jag vet när vi gick upp med SSK när vi landade på Arlanda så skulle ju då två av våra nordamerikaner Stipport Wern och Steve Storm som var tvungna att lämna landet för, för ja, artistskatt. Och, och jag kommer ihåg när Portuan sa till mig när vi åkte ner för rulltrappor och så kramade vi hej då för de skulle gå till utrik och så sa han så här det här är farligt, sa han. Alltså, snart dör någon på kroppen för att det, är så, det står så mycket på spel. Och, och det var lite hans här. Han var helt bara, vad ska vi göra nu? Alltså, han stod nästan som en officer. De hade stått upp så fruktansvärt hela tiden. Så att, ja, det, är, det är många ställen. Vi ser här Mora till exempel för några år sedan åkte ut. Här. Man gick upp jättefint. Och så precis innan kvarsen så fick man tre, fyra backskador. Och så resten är historia. Man åker ur och man kan ju lamslå en hel liten stad alltså mm. över att man åker ur. Då. Nu är ju som sagt statusen hög på allsvenskan och det är ju en mm. härlig liga. Så att, men, men just det här att åka ur eller gå upp, det är så otroliga kontraster. Mm. Men du, du har ju varit på bägge sidan. Kan du försöka beskriva skillnaden mot att ett lag som har spelat i serien och tvingas gå ner och spela kvalserien för att behålla platsen mm. jämfört med att komma från hockeysvenskan då upp i kvalserien. Den skillnaden där är ju ja. ganska tydlig. Den är det. Vad är känslan för dig alltså? Vad är din erfarenhet? Jag tycker skillnaden den är otroligt stor. Jag har gjort två sådana kvalser. En kvalser då när jag hoppade in efter två omgångar och tog över efter en annan tränare. Och en, en av de sista jag gjorde så det Men då när jag hoppade in då, då, då höll vi på att greja upp mm. det. Då var det mer en känsla att jag kom med min otrolig energi in. Men den sista kvalsen kände jag att Egentligen det är tur hit och tur dit, men vi kändes otroligt ramstarka. Det kändes inte som att de kunde komma åt oss. Vi hade ett, ett, ett spel och ett system som vi litade på. Alla följde väldigt hårt. Men skillnaden stod just det här förväntan som tränare Appelgren har och, och coacherna Peter Andersson och de har nu. Alltså de ser något underbart framför sig att få utföra. Skillnad kanske de med Dan och Janne och... och Monten och killarna, de ser ju kanske inte på samma sätt om jag uttrycker det så. Eh, kanske inte sover lika bra, även om jag på säga, somnar alltid fort. <laughs> men men jag, det är avhängt på det här, bara för att ta det just att många tränare säger sover dåligt, men jag tror inte man ska gå och lägga sig för när man har gjort klart dagen. Man känner att, äh, nu har jag gjort vad jag kan idag. Gå och lägga sig med att undra om jag ska se en period till på powerplay här eller några powerplay. Då är det bättre att göra det när man går och lägger sig. Men skillnaden är ju väldigt, väldigt stor. Eh, självklart. De lagar har så mycket att förlora jämfört med de andra ja. lagar som har mycket att vinna. Ja. Och det ser vi också när man kommer in som läxan här eller Örebro. Det är ju en, det är en otrolig häppning att mm. få vara med om det här. Eh, 
det som händer nu. Lite kul, kuriosa i det. Jag tankade ju av Örebros materialare lite innan. Vad har ni för schema? I, vad händer nu? Ja, igår menar du? Ja, när ni vinner bara för att trissa mm. gånger. Nej, materialbilen, visst, vi hänger grejerna här. Grabbarna åker och lägger sig i Gävle. De hade ju liksom en klar plan, självklart. Mm. De hade ju packat väskan. Och, och just man kunde nog se i Örebroens ögon att när slutsignalen att det var lycka och stolthet men också det här wow, fem hemmamatcher till och styrelsefolk i Bås och styrelsefolken och så är det lite lika mycket dåliga tecken där att det är fem fullsatta. Självklart. Mm. Så det är en helhet. Det, Karlskoga körde ju tvärtom. Det var ju helt tvärtom. Ja, de, de har inte ens börjat packa för de var vidskepliga. Ja, de ville inte ens allting. tänka på morgondagen. Vilket var märkligt tycker jag. De ja. satt i förutsättet, de hade matchbollen. Mm. Och det kändes lite dåliga vibbar där innan matchen. Ja. När vi försökte pumpa dem lite grann på hur liksom har ni planerat för morgondagen? Mm. Det är 50 mil bort till Timrå. Ja. Nej, så... Ingenting. Ja, Men vi pratade lite om att man måste kunna spela slutspel, veta vad det handlar om. Veta vad det krävs för att vinna. Det handlar väl samma sak om att veta vad som gäller i en kvalserie då. Och de här lagen som är i kvalserien den här gången. Timrå, fjärde kvalserien på 2000-talet. Är det vi pratar om nu då? Andra raka. Andra raka, ja. Gick upp 0-0 var även i kvalserien 0-2. Rögle, nionde kvalserien på 2000-talet. Eh, upp i fjolje. Åttonde raka kvalserien. Eh, Leksand, elfte kvalserien 2000-talet. Åkte ur 2006. Eh, Södertälje, åttonde kvalserien 2000-talet. Åkte ur 2011. Var inte med i fjol. Eh, Västerås, fjärde kvalserien. Nedflyttade 2000, det var väl på grund av ekonomin när de blev nedflyttade va? För mig, kvalsen 2009. Och Sörebro, tredje raka kvalsen. Det tyder ändå på att de här sex lagen har rätt färskt minne hur det är att vara en kvalsen. Och det här är lite unikt också, för vi har ju haft tidigare så har vi haft Växjö, Djurgården var ju nere i fjol i kvalsen. De har ju inte varit där sedan, var det 76 någonting? Mm. Fyra lagen var ju med i fjol, ja. som är med i år. Ja. Så att, hur kommer det påverka tror ni? Det är ingen nackdel kan jag säga att det var ju Peter Anderssons lag om man nu får säga så. Örebro, ja. Örebro, ja. Nu har ju de spelat den här playoff och så får vi se vad det innebär. Men Peters, alltså att han har varit med om tre steg här nu. Att han har varit med om, han vet vad det här handlar om. Han vet hur det är. Det är ingen nackdel. Absolut inte. Tvärtom, han tar det med upp höjt lugn. Det kunde man också se på han lite grann igår. Att, fan, det, där, det där vet vi hur det funkar. Skillnaden var det kanske första gången. Det är ju annorlunda. Ja. Men de har ju fått riktiga, alltså inte riktiga, men de har ändå fått lite slag i ansiktet ja. av de här kvalscenarna. För de har kommit dit med bra självförtroende mm. framförallt i, mm. i fjol. Och då var det, nu måste vi stärka upp försvaret för det var inte bra i första kvalscenen. Och sen så bara regnade det in mål i fjol också. Och då stämde det inte med målvaktsfrågan. Och vi som var nu och såg när de mötte Bik så gjorde Tim Sandberg lite darriga ingripande i den matchen. Så vi kan stå på hovet igår. Mm. Och det verkar som att de ska satsa på honom. Mm. Ja, han, jag tycker det var förnuftigt på något sätt. Mm. Västnerskott naturligtvis inte okej, okay, men Arels tycker jag det kan hända. Jag tycker det ändå visar laget att vi litar på den här killen. Någonstans mm. måste man ta beslut. Jag, lätt att säga det med facit till hand, men jag sa det innan matchen också. Jag tycker det är ett förnuftigt beslut. Alltså Örebro är inga favoriter, men det är en otroligt häftig joker i den här kvalserien. Det måste jag ändå säga. Ja, alltså, de kan göra en rörlig resa. Och vad sa Appelgren som nu träffar på utanför? Läxanstränare? Ja, han ser också de här obehagliga. Han hade ju, det, det sa ju han också, han har ju hellre sett Karlskoga i kvalserien för att det har varit ett lättare byte i Appelgrens ögon. 
Eh, hockeymässigt så är Örebro det bästa laget Det tycker jag i alla fall Som nu tog ja. platsen också från den ja. här playoffserien För han trodde ju inte att Karlskoga skulle knipa så många poäng mot de andra lagen ja, Men exakt. Örebro kommer ju ja. äta från alla ja. mm. Och det är... Ja. ja, det är en härlig joker alltså. Men det är en intressant diskussion faktiskt Den kan man utveckla för att jag förstår vad Andreas menar Men man kan också säga så här Att håller läxan rent på Örebro Så kan ju de äta från de andra mm. Desto tröttare Då handlar det mycket om när får du Bofors i lottningen eller bik. Alltså, när får du, ofta är det ju det här back-to-back. Det är då playoff-lagen börjar vika ner sig lite grann. Traditionsmässigt så är det så. Mm. Så att man kan ju se det från många perspektiv. Ja. Det är ett, ett hot till mot de andra lagen med. Ja. Men en sak vi lärde oss i fjol med Röglis resa. Eh, som också säkrade då playoff-platsen i sista omgången. Det var ju sig två vilodagar ändå. Men den boosten mm. de tog med sig in i Karlserien. Mm. Det var ju det som ändå ledde dem till den här elitserieplatsen till slut faktiskt. Det är och det tror jag också att Örebro har med en jättebost nu efter den här som de tycker är helt överraskande utvecklingen igår. Mm. De gör en jättebra match mot Djurgården men fick också hjälp av Oskarshamn. Ja, de har ju jättebost idag alltså. Och många fina publikmatcher för dem också med tanke på lagen som brukar fylla upp där. Västerås är naturligtvis ett av de lagen eller Västerås som inte har speciellt långt till Örebro. Men Västerås jublar ju också. Ja, det är klart det borde När Örebro tog den platsen. Ja. Ja men det här är ju det är kittlande förutsättningar med ett Västerås då, som man kanske inte tänker sådär jättemycket på. Eh, vi, eh, vi kommer som ska sminka oss här också. Vi har spelat lite podcast här så vi, vi kör vidare. Eh, just med Västerås. Det är ju inget prat om Västerås. Nej. Till att de ska vara med och hota så jag. Kan de vara med och hota? Med tanke på försvarsspelet. De släppt in minst mål. Två, tror inte jag. Nej. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Vik kan slå alla, tror jag, nästan överallt. Men jag tror inte de kommer räcka till alltså som, som lag, eh, tyvärr för deras del. Men de, de kan ställa till, de kan möjligtvis ta poäng redan idag. Ja. Men jag tror inte att långa lopp är så, så tror jag att de kommer femma, sexa. Mm. Ja, men jag, jag tror att eh, de har, alltså Fonatara är ju grym framåt. Varit, men vilket ansvar det ligger på honom nu mm. Känns inte som att de har tillräckligt bredd För att producera I de här täta matcherna Nu kanske man inte behöver producera så det är jättemycket För det kanske inte kommer bli jättemålglatt Nej men kommer du till en kvalsem Ett allsvensk lag va? Så har du, har du, Nu säger inte jag att inte Västerås har det Men har du ingen offensiv Då är du borta ja. du, du kan inte bara försvara dig i, i tio matcher Du måste ha nyckel och hitta målet också mm. Annars så tar du inga poäng knappt men Fagervall som gästade oss förra veckan, tränaren i Västerås, han var väldigt nöjd med att man började mot elit, eller de tidigare elitselagen, ska jag säga. Mm. Mm. Man har ju Rögle i premiär på Bortis och sen är hemma mot Timrå. Intressant. Mm. Ja. Jag känner att där är ingen press alls, utan det är bara att gå in och köra på oss och de kanske inte riktigt vet vad vi står då. Nej, det är sant. Men Västerås, går de upp? Var det ett ja eller nej? Nej, jag tror nej. inte det. Nej, det gör de inte. Då går vi vidare, så finner vi ju Södertälje. Som kan det här med kvalscenen också var under strecket. Alltså var på väg mot negativt kval i början av säsongen. Mm. Nu då så ska man spela kvalscenen. Och vad kan man uträtta? Alltså om Örebro är en joker i mina ögon så är Södertälje lite en dark horse. Eh, är ju väldigt bra i sina bästa stunder, det måste jag säga. De har gjort en fantastisk resa. Fick ju riktig påfyllning när Matt Reed och Hagelin dök upp. Och fick ju igång laget. Som de ändå höll i när de också stack på ett imponerande sätt. Och har fått igång det med en fleuri också. 
målskyttet, ja. vilket är otroligt viktigt som du lär få vara inne på här. De offensiva kvaliteterna är ju grymt viktiga för att vinna matcher. Och så Micke Nylande. Jag hörde, ja. jag hörde från träningen då, en av de sista träningarna här inför kvarsen, så hade han blivit så förbannad på träningen. Det var någon detalj i positionsspelet när han spelade fyra mot fem. Så han har gått ut och varit vansinnig så sa han så han har fått gå ut och assistera med tränaren då. Och gå ut och ta en diskussion med Nylande. Så att han är, han är som bläckfisk. Han är med och ska påverka allting och ha den passionen eh, I, det, I det här läget av karriären. Det, det tycker jag är imponerande. Så jäkligt kul att se vad han kan göra kvar sen. Ja, absolut. Jag tror att han kommer få det lite tuffare och lite tätare. Där. Han har hjälpt dem mycket och faktiskt den, precis som Foppa inne på, en, en femtedel in I, I serien så är man väldigt långt ner. Sen är, är det ju självklart att, att Matt Reed och, och, och Carl Agelin och Även Fowler och även Grossa som var med ett tag. Det är ju liksom, det är bara att lyssna på vad det är för namn. Det är klart att de hjälper till i allsvenskan. Men det jag tror de hjälpte till mest med det var liksom det här med dagliga vanorna. Mm. Så här jobbar vi. Och när de lämnade laget så var de ju faktiskt uppe i toppen. Mm. Och den, den boosten har man gått på. Jag tror att det är helt avhängt, som jag känner på, det är starten. Här har man ju läxan idag... Man har Rögle och Timrå. Går man lite blankt där då tror jag att det kan bli att de är lite nöjda med det de har presterat. Vilket jag tror att de är mm. nöjda. Alltså. Redan nu? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Intressant. Men den här, du har ju coachat en sån här som Robban Karlsson. Han gör sin elfte kvalsyen. Ja, han är all... Hur, han... Är en sån, hur är en sån spelare nu, Lefe? Nej, men han, Robban är alltid fokuserad. Och... <coughs> Robban är en sån kille som... Desto mer man involverar honom. Han är inte sån som sitter mitt i gruppen och gapar och skriker. Men alltså han involverar en, en central spelare. Gjorde bland annat honom till center när jag kom till Södertälje. Så han är otroligt... Spelar egentligen ingen roll om man möter Tingsrud hemma eller kvar. Så han är alltid väldigt involverad som människa. Men du menar att han håller på med de andra spelarna också och diskuterar mycket? Nej men jag menar alltså han lever ju, vi har varit inne på det här med dagliga vanor och jag tror att det är med dagliga vanor för elitidrottsmän oavsett om det är orienterare eller hockeyspelare för det, någonstans så driver du ett eget företag i ett lag. Du måste vara med och prestera. Och, och där är ju Robban minutiös. Alltså hur han äter lunch. Hur, alltså han är ändå upp till åren nu och han kan säkert spela till han är 40. Han är ju så ribbad i kroppen så det är otroligt men Han kör sina benböj, han kör sina kins, han kör sina brutalbänk. Det gör han bara. Därför är han så... Ja, det är en legend i Södertälje tycker jag. Alltså med sitt sätt att vara. Så att han är en fin idrottsman. Ja, jag instämmer till full då. Går Södertälje upp då? Jag säger det en gång. Det är en dark horse. Står Anton Forsberg på huvudet så blir Södertälje luriga. Mycket, mycket luriga. Jag säger så här att deras, en av deras nycklar, jag tycker de har, är de skadefria? Och, då tycker jag att och det de, är de ju. Ja, med att Tönberg är tillbaka. Så, då tycker jag på topp tre femmer så är de livsfarliga. Eh, Nulander måste ha en nyckelroll, självklart. Men allt får inte hänga på honom. För de kommer gå hårt åt Nulander i den här kvasen, det kan jag säga. Lagen kommer gå hårt åt honom. Och... Eh, Då, då får inte det, det får inte vara Södertälles fall om man plockar bort honom med matcherna. Nej. Så jag tror inte att de går upp. Nej, det tror jag inte. 
Vi går vidare där, då har vi ju Leksand, då var vi inne på lite mm. i början program. Vi behöver inte prata så där jättemycket, vi har gjort det tidigare i podcasten också. Men vi synar laget Leksand. Det känns ju bara när man åker omkring här i Leksand som att alla säger nu eller aldrig. Men det har de väl gjort ganska länge också i och för sig. Ja. Men det känns ju som att spelmässigt så har de ju, om, du, om man går tillbaka bara till förra års kvalsö så är det ett helt annat lag. Även fast det nästan är samma spelare. Det, det känns som att de har hittat ett mer lugn, mer harmoni. Och ett bättre spel. Ja, men, alltså, men vem tar dem till, till elitscen? De måste få in någon i zonen också. Mm. Vad tror ni? Min Nej. känsla är att det är ett större tryck på Leksand den här säsongen. Eh, tack vare den mycket, mycket fina grundserien, alltså Hoka Svenskan. Där de har haft en enormt hög nivå rakt genom hela serien. Och det, det har ju jag imponerats mest av. Trots att målvaccinen inte har varit på den nivå som det var förra säsongen. Så har ändå laget eh, presterat enormt bra den här säsongen. Det måste jag, jag imponera faktiskt. Men det är ett stort tryck på läxan. Väldigt stort tryck. De är vana i sig men i år är det mer än förra året. Mycket, mycket mer. Och du har ju stått den positionen. Du vet hur mycket tryck det är. Ja, men jag, jag håller med helt och hållet. Man har varit otroligt konsekvent sin spel i det. Och följt den slaviskt. Och man har också i det här haft någonting. Jag tror man har... En jättebra lagsammanhållning, den känslan har jag. Men man har också en väldig konkurrens i laget. Så att levererar du inte, då spelar du inte. Och det är också elitidrott när den är som bäst. Så att jag tror att eh, självklart så, så måste Rino och Hurtubis och de här leverera. Men man är ju väldigt ramstarka och man har de här jobbiga i Forsberg och man har Knuts och man har Gabby Karlsson och, och så vidare. Man, man har egentligen och juni- man ska inte prata om Finplinen där eller om man säger Junior-linen med Finplinen tycker jag Forsberg, Alla fyra f- f- kedjorna kan kliva fram och leverera. Sen tror jag att general Timander här är ju naturligtvis otroligt viktig. Men han, har, han har mycket skinn på näsan här killen. Ja, cool. Och så har man en av Sveriges mest underskattade tränare måste jag säga. Andreas Appelgren har ju vuxit enormt. Enormt skulle jag vilja säga. Han har, han har många kvaliteter, den killen. Jag är imponerad, mycket imponerad av Andreas. Ja, och han sett och leder det här laget. Ja, och det jag gillar kanske mest det är att, att han kan ha, sånt gillar jag. Som lite <laughs> tränarstöd. Jag gillar att han kan hålla laget konsek- alltså att de är konsekventa. Inte att de slår en snygg pass här. Det är liksom det hip som hat. Men just att han kan hålla dem konsekventa till spelidén. Det tycker jag gör en bra tränare. Läxan, går de upp? Svar ja. Ja, jag tror att de jag tror att det står emellan dem och Timrå. Men, jag, men absolut, men det kommer att vara ett race emellan dem. Men måste jag välja säga trolexan, ja. Jag hänger nog på det pratet också där. Men det handlar naturligtvis om... Du ser, här är tre stycken som Tim- ja, Det kommer tryck på dem. Ja, det är klart. Men Rögle och Timrå, det, det är ju två väldigt bra lag. Så absolut. man går in mot Rögle och bara jämför mot i fjol. Vi gjorde det i förra podcasten och gick igenom Rögle och Timrå. Det är därför vi inte kommer att ta lika mycket nu heller, men... Rögle är ju på pappret mycket bättre än i fjol. Mm. Med de här spelarna. Ja. Altonen och Garby mål också. Ja. Så har man ju något att komma ja, fram. Rögle säger jag så här naturligtvis att det är en, en medvetenhet om vad det handlar om. De har ju spelat många men Johan Matte Altonen kommer inte få lika mycket is åka på. Han kommer inte få kontra lika mycket på fri som han har fått gjort. Han är otroligt skicklig spelare. Nästan NHL-skills i mina ögon. Varg kommer bli viktig med sin rutin. 
Och naturligtvis. Eh, jag tycker att eh, man har... Men det som är kanske deras stora nyckel i, i Rögle det är att man har unga spelare som som eh, Britten och Liljevall som ändå man får klassa som unga. Jag tror att de där killarna har en 4-5 kvalserie bara de och är 22-23 år. Och det är klart att de, de om några vet ju vad som kommer att hända i Linda bekväll. Och så har veteranen. Jakob Johansson. Ja. Vi räknar på det. Jag vill inte. Vad kommer ja. fram till? Tionde var. 50. Ja, tionde kvalserien. Han är efter Robin Karlsson där men vi gjorde en i Brynäs också. Ja. Ja. Sen tycker jag personligen Men det är ingen som behöver hålla med mig Men jag tycker att man har en av Sveriges Absolut bästa målvakt i Rögle Han kommer att kunna vara skillnaden mm. En av de största tävlingsmänniskor jag har träffat Och så Timrå då Där har du två bra målvakter I Lundström och Bellissimo ja Och Lundström stod ju på huvudet i fjol ja, det han, Men sen har man ju de här som var med i fjol I och med att man fick in Mörley också Mm. Som var väldigt vass i fjol Han har ju producerat fint också sedan han kom in Jocke Lindström Powerplay med Linkan Brenberg Och Boxplay Det var ju egentligen tre stora nycklar För Timre förra året Och det måste de upp och tangera Bra målagsspel naturligtvis Och de var väldigt ska jag använda det, Kommittade i sin defensiv I kvalserien de, de spelade på mycket Och på, på, på ett bra sätt Spelar de otroligt mycket på motståndarnas misstag i kvalsen, vilket de gjorde för Baskat rätt i. Så vi är lite överens då att det handlar om Timrå, det handlar om Rögle, det handlar om Leksand, Dark Horse på Södertälje. Man kanske inte behöver några raketforskare för att ta fram de lagen i sig. Det... Nej, och sen brukar det aldrig sluta som man tittar. Nej. Så Nej. är det ju. Nej, jag tror inte Södertälje är någon Dark Horse överhuvudtaget. Men jag, tror, jag vet av egen erfarenhet att det är väldigt jobbigt som jag sagt innan att komma om det är fullt i axa. Då, så länge... Så det täljer andas luft så kommer också publiken vara med om där. Mm. Och du vet hur det här går upp i axlar. Vad heter du? Skåne Rinke på den tiden. Nej, det Stod inte du med någon god bild? Det heter axlar också. Mm. Det var inte så länge sedan. Alltså. Axlar kom ju till efter förra lockouten. Då rev de ju ner det. Ja, ja. Gamla hedliga ja. Skåne Rinke. Det är alltid ett jäkla liv om det där. När man säger Axa Sportcenter. Den heter ju det när man går in på Skåne ja, Men det roliga är på... På gaven där så står ja, det Skånerinka. Ja. Den på Kåpåsarenan där, den gaven. Det är K-märkt. Ja. Den är K-märkt. Axa är väl hela komplexet egentligen. Ja, Axa Spår, men, men, ja. men i Södertäljebornas... Ja. Då är det templet. Då är det templet. Ja. Mm. Templet. Ja, men det, det, vi, det vi har fått nu i playoffscen så kan vi bara spegla av det vad som väntar i kvalscen. Det kommer bli dramatik. Ja, ja, ja. Dryga tre veckor som vi åker nu. Ja. På Vsat Hockey, på Vsat Sport och TV10. Allt kan ni naturligtvis se på via Play också. Vi har ju en eh, tävling som vi inte har... Vi har ju låtit ut en gång, men jag förstörde ju den podcasten. Så nu ska vi berätta vem som har vunnit Johan Thornbergs... Jeep. Jeep. <laughs> kavaj. Kavaj, precis. Ja, ja. Grisbilen. Jag tyckte att Jeep. <laughs> du kan vinna Jeep. Ja, men det, det har ju varit otroligt mycket snack om eh, den här kavajen. Och eh, Thornberg har ju blivit lite stor så där. Vill inte vara med på podcasten? Ja, han är legendar. Ja. Men han är väl här nere. Hallå, Thornberg. Hej! Välkommen. Han har vabbat lite från podcasten idag. Ja, just det. Ja, ja. Det, det får man göra. Men du ska ändå få dela ut din kavaj här till han som har vunnit kavajen. Men du, Niklas, vi, vi svarar byxorna också. Ja. Det är en hel ja, kostym alltså. Det är en kostym. Ja. Du ser det, Johan. Ja, ja. Du, du går kul att se det. Ja. Det, går det, är så ja. det är en kostym. Verkligen kul att se det. Ja. Ska du ta vinnaren där? Alltså? Han har fått ja. vänta länge nu. Ja. Exakt. Och berätta om kavajen också. Då. Du har inte glasar om kavajen. Ser du någonting? Eller? Ja, det är det som vi har börjat titta. Om jag ska ha något. Läffa och något låna här. Nej, det kommer. Hörrni, eh, eh, Vinnare av kavajen, kostymen, är då alltså P.O. Edvinsson. 
Ett P.O. Edvinsson. Ja. Härligt! Som har svarat rätt på Brynäs, Västerås, Malmö, mina elitklubbar och 52 mål totalt. Det kan inte, det kan inte vara rätt var det. Nej, det tror jag. Du <laughs> snäll. Du är snäll. Hur många svarar du? 52. Plus ett på ja. AD. Ja, och så ett i landslaget. Ja, ja men det är du backar in. Ja, du tänker på ja, det. Just den lekar in den. Ja, den är med här. Bra. Ja, men läcker. Ta namnet en gång till. P.O. Edvinsson. Kommer bli kontaktad på Twitter eller på... Jajamän. Via mail, grattis. Via mail. Och sen så ska jag ha då en liten adress. Så ska jag paketera den fint och skicka den till P.O. Edvinsson. Och passar nu. Vad är det storlek på den där? P.O. 48. Ja. Kan bli... Ja, vi får väl se. Jag har ju inte en aning om hur du... Du, nu har vi gjort sol väldigt länge. Du får synd att du kom så sent, Tomme. Vi har svartat här i 43 minuter. Men ja. jag, jag drar några snabba tweet bara också. Ja. Eh, bland annat eh, från Linus Hugosson. Elitserien tappar från, fjär, från första till fjärde plats i årets europeiska publikliga. Skriver Linus Hugosson. Uffe Bodin. Efter 13 raka förlust vann Jonas Enrot i natt sin första NHL-match sedan den 26.11.2011. Grattis, Enrot. Mm. Gillar vi i Buffalo där. Eh, Ek, Mattias på Expressen KL-klubb räknar in Rögle-stjärnan Johan Matti Altonen i laget till nästa säsong Det var väl Traktor va? Mm. Som han var på gång till eh, Thomas Ros, ikväll kan den uppåk ta slut Och en legendar vifta hej då Djurgården förlorade, eh, det gjorde de Tack Fredrik Brenberg för all hockeyporr Som du har bjudit på Sådär ja Fredrik Brenberg ska vi också naturligtvis säga stort tack till. Ja, absolut, det tycker jag. Och jag ja. säger så här att jag har fått äran att både spela med honom i landslag och i klubbhockey. Och jag kan säga att det är en fantastisk hockeyspelare, men också en mycket eh, häftig lagkamrat. Så eh, han ska ha alldeles för sin karriär. Jag tycker nog också, jag märker det idag här på, på Twitter och allting. Det är många spelare... Yngre och äldre som har mycket att tacka honom ja. för. Säkert Patrik Hönkvist. Ja, Bockar och tacka för en, en, en god hjälp till Nashville. Och Flipmackernäskånen. Som det blev nästan sista ordentliga avtryck. Det var ju faktiskt att rädda Timrå kvar i fjol. Mm. I Karlsjöna. Han var ju riktigt bra där. Det var ju ett powerplay som var magiskt mm. i Timrå. Och det var mycket tack vare Linkan. Och så ska vi minnas honom också. Nu lever han ju. Det är ja. hockeyspelaren som inte ja, ja. spelar längre. Men ändå. Eh, Leffe Strömberg. Du har ja. fått jobba hårt idag. Tack så mycket för alla ja. kommentarer. Tack, tack. Eh, för Forsberg. Ja. Andra podcasten idag Trevligt. har spelat in. Vi ska ja. även in en orienteringspodcast tidigare. Sådär ja. Så nu kommer vi hitta överallt här idag i Tegera Arena. Google Earth. Google Earth. Google Map. <laughs> Google Map. Ja. Tornberg, tack för att tack du dök upp. Tack. Ja. Och eh, fortsätt titta på oss nu. Nu gasar vi på med kvalscenen alltså på Vsat Hockey på TV10 och på Vsat Sport. Allting på via Play. Och naturligtvis så hård bevakar vi NHL alla matcher på våra kanaler. Får man eh, orientera med mobiltelefonen? Ah, inte det är för du äter upp den här kakan nu. Nej, inte jag äter inte kakan. Är du inte tomväg? Ser du inte frukfaten? Ja, det är rätt. Mm. <laughs> Tack så mycket. Hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.